0: Історії спротиву. Відомих українців та українок.
1: Вітаю! Я Ліна Чеченіна, і ви слухаєте подкаст «Опір» на громадському радіо. Цього музиканта і його гурт часто запрошували грати на весіллях, усе через веселий репертуар. З тими ж піснями він їздить до військових, співає їм про оленів та серйожине пірожино. На війні, каже, потрібна не журбинка, а щось радісне та з мотивацією. Віктор Боронюк — лідер гурту «Тік», почесний громадянин Вінниці. У цьому ж місті входить до складу тероборони, де відповідає за логістику та комунікації. Час і часу приїзди до столиці, де ми і зустрілися, в одному із ресторанів, який відвідувачі вже традиційно прийшли не лише пообідати, а й підзарядити гаджети та попрацювати. Музикант розповів про свої помилки на початку волонтерської роботи, як вона змінилася за 9 років, коли почав цікавитися зброєю і до чого досі не може звикнути.
0: Опір. Ми всі краплі в могутньому океані... Українського спротив.
2: А там олені, олені не бритьі і не голені, дим. Я коли почала
1: там дізнаватись про, про ваше звання по почесною це називається почесно громадянин Вінниці, так я коли зайшла, подивилась список інших почесних вінічан. Я здивувалася, тому що там був Юрій Гагарін. Адкуди не возьмісь. Можете пояснити, а при причому тут Юрій ну, Гагарін до Вінниці?
2: Там коли це жартували, коли ну, мені давали подібний, ну, коли мені вручили це звання? От, я до речі, мені дуже приємно, да от. То, там, дехто там, жартував, з міста казали, що ну, хоч, хоч один живий буде. Тому всім давали посмертно, ну, жарти жартами. Да, але, я не розумію, там, чому там, дійсно, там, Гагарін, там, ще якісь персонажі, чому вони з'являлися. Це, 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 знову ж таки, це наслідок тої, напевно, совкової впливу, да, на формування. Якусь такої загальної оці, інертної маси, от, людського цього радянського громадянина національних ознак, там без е, якогось розуміння, що ти є представником певного народу.
1: Ви часто говорите про те, що треба піднімати бойовий дух, ну і ми говоримо і про військових, і про цивільних. В який спосіб це. Я на сьогоднішній
2: буде? день сам є солдатом Збройних сил України. От е, прохожу військову службу в командуванні Вінниці. Ну, безумовно, що вони в більшості випадків проходять весело. Незважаючи на те, що доводиться виступати там і на бойових позиціях, десь в ангарах, на... де можливо, там, на бліндажах, на командних пунктах, чи просто там, в певних точках, які яких не можна вказати ні локацію, ні розказувати, де. Ми то е, там живуть живі люди. І незважаючи на те, що в Україні відбувається війна, в них все одно є почуття гумору. Ну, що ми українці без почуття гумору? Да, навіть у найважніших моментах життя, коли вже не залишається нічого, от, е, почуття гумору все одно хлопцю не повідає. Ми покидає.
1: починаємо робити мемчики про
2: все, що ну, завгодно. Потім, 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 так, тобто, це, напевно, є наша сила. і Ми можемо сміятися навіть у найважніших моменти і підтримувати один одного. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Ми працювали. Мали концерт на сході України і паралельно вирішили приїхати по передових позиціях. І у одного з наших учасників колективу була алергія на амброзію. Ну, і тут така картина, значить, стоїть кум, розказує, каже, я дивлюся, а це плаче Трубач. Ну, думаю, може підійшло, може так взяло, зачепила розповідь. Так само хлопці, бійці стоять, думаю, То це зачепило, а потім вже після того всього Mm, я вже так зробив акцент, кажу, ну людина алергія, вибачайте, блін, ми думали, що це така емоційна, не вистаєш.
1: Розкажіть про концерти, тому що цікаво, я, от ви туди приїжджаєте, ви кажете в бліндажах, в який це взагалі, взагалі має виклад?
2: Для того, щоб поїхати на передову, це мають бути відповідні документи. І тому все ж таки це, напевно, більше відбувається там, де можна, щоб це відбувалося. Це пролотки, він привезли на річ, тобто там десь так, як схоже на квартирник. Коли дуже близько один до одного, от, більше нагадує, напевно, що концерт по замовлення, тому що е, присутнє живе спілкування, там між піснями десь щось, е, розказує якісь цікаві історії. Е, деколи виглядає так, а можете тут заспівати? А в мене там, жінка свята, можете святи. А я срожа, можете сирожне пірожнею. А давайте про москалів, про оленів там, чи якась така річ.
1: Розкажіть, що саме військові хочуть чути, тому що я дуже часто від багатьох своїх знайомих військових чула прохання, що пристаньте там кидати нам в коментарі оці м- м- малінщиці, ці плакальщиці, не потрібно писати, хай Бог вас береже в таких кількостях. Нам потрібно щось інше, нам не потрібно ці шмарклі.
2: Я пожусь повністю. Я вже з 2014 року я казав, що ну, там, коли ти типу, постійно людині. Говориш про те, ти тільки, тільки залишаєшся живим, повний живим, там чи якась річ. Е, я не про фонд зараз. Да, то виходить, що ти якби натикаєш на те, що постійно йому, що, що він от може померти. Тобто, в моєму розумінні е, да, війна це страшна річ, да, війна це втрата. Але е, ми, от, наприклад, намагаємося своїй творчості мотивувати те, заради чого варто жити. Да, от, наприклад, там, такі пісні там називати. Любити Україну там, чи історія, там, да, коли є якби мотиваційна така річ, що в мене небо, сонце квіти, немає війни, і посміхаються діти. «Ось тобі відповіді слова на Путні!», ти сьогодні здобуваєш щасливе майбутнє». Це ті речі, які, які в якійсь мірі можливо дають відповідь на те, для чого це все. І якщо ми сьогодні не зробимо висновки з цієї війни, прийде пару років, можливо років десь і більше, і, на жаль, наші діти знову будуть біти з автоматами. Тобто ми маємо сьогодні в голові перебудувати все. От і тому ми намагаємось там, декуди, там можливо, таки півжиттєвливій формі, в сатиричній формі да, там, десь до чогось підвести.
0: Опір. Їх знають усі. Вони хочуть. Лише перемоги.
1: Ви слухаєте подкаст «Опір» на громадському радіо. Наш гість – лідер гурту ТІК Віктор Бронюк. За період цей після повномасштабного вторгнення саме про концерти. Що вам найбільше запам'яталось і де це було,
2: якщо ви можете це сказати? Ну і від собі, ти, наприклад, приїжджаєш підрозділ, домовилися про те, що там чоловіка січниця, підрозділ, там щось. Ну і, от, на жаль, бувають такі випадки, що ми приїжджаємо, тода, от, тут е, іде якраз е, інформація, поступає, що хтось із е, підрозділу загинув, на жаль. І, ну, Ну, важко працювати в таких моментах, ти розумієш, так, що сьогодні от, ці от хлопці не втратили, бойового побратима. Ми, як правило, спілкуємося з командиром, ми говоримо, він каже, ну, ми зробимо хвилину мовчання, ми згадаємо гарним словом, але життя продовжується, для нас дуже важливо, що сьогодні приїхали, і ми хочемо якось так, там, можливо, ми вже там, в якійсь мірі не робимо такий занадто вже веселий акцент у нашому концерті, да? але тим не менше. Я скажу, не завжди теж легко виходити на сцену, от, працювати, ну, ще така річ як тривога, да? наприклад, тож, от, ти починаєш працювати, от, ти собі розпланував поки що там годину маєш відпрацювати, от, тільки почав, ніби ось ти знайшов контакт з глядачем, от втратився бар'єр, ми вже почали спілкуватися, ми вже почали жартувати, він думав, тут раз, тривога, ну нічого не, не зробиш. Всі виходимо і продовжуємо спілкуватися десь або в укритті, або там, де відносно безпечно. По закінченню тривоги допрацьовуємо концерт. Ну і вже, скажімо так, кожен з почуттям розуміння, от, що, на жаль, сьогодні це такі реалії сьогодення і куди від цього не дінешся.
1: Ми вже частково до цього всього звикли.
2: Ну, людина звикає. до всього. Знаєте, я колись в 11-му році, по-моєму. 2011 році я був в Ізраїлі і якраз там з дружиною вирішили для себе зробити обзорну екскурсію і їхали. У нас був гід з Одеси. От, і я приїжджаючи по певній території, я кажу: друже, ну тут десь у вас відбуваються бойові дії. Він каже, ні, тут не стріляють. Стріляють десь кілометрів двадцять звідси. І для мене тоді на той момент. Е- для людини, яка взагалі там, не чула вибухів, не знала, що таке війна, не бачила війни. Думаю, Блін, ну що ж таке 20 кілометрів? Ну це ж взагалі нічого. Тобто там для ракети, там для танка, для артилерії. От, і коли ми, по-моєму, 16-й рік був, працювали в Авдіївці, і там якраз паралельно робили таку е- е- зйомку от, е- нашої поїздки на Схід. От, і з хлопцями якраз дорогою від Авдіївки до Косинденівки. Там дуже гарне таке обзорне місце є. Це був десь початок літа, і стоячи там на тому місці, коли я побачив таку панораму, що там з одного боку тоді на Авдіївською промзоною падали міни, зривалися там, де здалені, по той бік лінії розмежування вісинуваті, працював якесь підприємство. Далі трактори обробляли поля пшениці, які подекуди стояли дзоти або чи доти, там, ну, вогневі укріплення. От, там, де в зелені біля Майорська, віднілися білі тимчасові пункти пропуску, стояли люди в чергах. Хлопці купалися в ставку, жінки поралися на городі, хтось пас худобу. І коли ти бачиш цю картину, ти розумієш, що саме страшне відбулося, люди вже звикли. Та сама історія, на жаль, відбувається і сьогодні. Да? Тобто, в перші дні, в перші тижні війни, всі були неймовірно налякані, тому що ну, масштаби вторгнення вони були вражаючи. в році. Війна до досить малої кількості населення України. От на сьогоднішній день от цього року війну відчули на собі всі куточки і України, в тому числі там і Західна Україна, і центральне, і все це інше. Тобто ніхто не розумів, куди воно впаде, як воно, які будуть від цього всього наслідки. І це, напевно, що знову ж таки з одного боку, якби так сіяло паніку. Але пройшов час, і люди і до цього звикли, на жаль.
1: До речі, ви до чого досі не звикли? Є щось таке, до чого ви не звикли?
2: Ну, я відверто, мене до сих пір напрягає сигнал тривоги. Тобто я, 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 я не можу сказати, що я до нього звик. Так? Сам звук? Сам звук, і більше того, що я навіть, знаєте, з тієї категорії, напевно, що, що якщо певний час не відбувалася тривога, то в мене вже така, що це не це недобрий знак. Тому що от вони вже щось накопичують, напевне, що ресурси. Ну, так воно і в крайні рази. Опір.
0: Ми всі краплі в могутньому океані українського спротиву.
1: Ви слухаєте подкаст «Опір» на громадському радіо. Наш гість, лідер гуртутік Віктор Бронюк.
2: Десь за декілька днів до війни я от зібрав свою родину на кухні. дітей, дружину кажу, друзі, давайте поговоримо вслух про те, що відбудеться на, ну, буквально за кілька днів. Ну, якби діти почали плакати, я кажу, що ну, особливо донька, якраз в підлітковому такому віці. У мене доньці 14 років, сину 12 років. От. І, безумовно, що вони вже якраз в тому часі, в тому віці, коли вони вже усвідомлюють про можливість втрат. ми проговорили що кожен з нас буде робити? От, що робити, коли не буде інтернету, як тримати зв'язок, як себе поводити. Якісь такі речі, мені здавалося, на перший погляд не дуже приємні, да, але ну, я вирішив про це з ними поговорити. І тому, коли от відбулося повномасштабне вторгнення, ми прокинулися з дружиною, десь в п'ятій годині дзвонив мені кум з Києва, от, каже, кум, ну нас бомблят. От. І ми вже залізли в телефони, вже почали дивитися в онлайн, що відбувається. Непевно, що як більшість громадян я до кінця не вірю, що це може відбутися, да, але ми вкувавши дружину і дітей в безпечне місце, от я знав, що робити. Тут у мене було напрацювання 14-го року. Ми всі дзвонилися, там хто в Дніпрі, хто в Львові, хто в Києві. То Вінниці, от, зразу якось так само по собі відновилися ці от зв'язки, які були вибудовані ще в 2014-2015 році. Все було цілодобово, все було в такому режимі, там, да, наприклад, там, поки робочий там, день вирішуєш якісь нагальні питання, які в тебе назбирались протягом цього дня. От далі починався вечір, ти сідав на телефон, сідаєш, починаєш спілкуватися десь із друзями, партнерами за кордоном, а далі прокидається по той бік океану і ти починаєш вести розмову там. От, але дуже класно. Я, я кажу, що я вкотре дуже тішився от, якраз з мобілізації нашого народу. От відверто москаліни це не розраховували. Вони все міряли по своїм міркам.
1: Якщо не помиляюся, у вас будинок в Болгарії, правильно? От Ні, у нас не
2: будинок, у нас апартаменти. Ми ще в 13-му році собі.
1: І ви туди вивезли дружину і дітей? Скажіть, як... по-перше, чому ви прийняли таке рішення? Ні, я не
2: вивез їх. Тобто, на момент, я вам скажу зараз, як було. От, я розповідав, що за декілька днів до війни от ми зібралися, ми проговорили якраз оцю карту дій, що, що маю робити. Якби я пояснив дружині, що я їх вивожу на ближ... до найближчого кордону. В нашому випадку це Молдова, тому що це 100... 150 кілометрів від Вінниці. От. Далі кажу, ви там вже не важливо як, але ви собі їдете на запасний аеродром. Але вони вже повернулись чи вони досі? На сьогоднішній день сім'я моя в Вінниці. От Вони приїхали на початок навчального року. Діти сьогодні відвідують школу От, офлайн. От. Ну, вони дуже хотіли повернутися в Україну, і я розумію їх в якійсь мірі. З іншої сторони, я вважаю, що вони мають соціалізуватися, вони мають спілкуватися своїми однолітками, тому що ми до кінця не розуміємо, що нам велиться всі ці онлайни і всі ці, таке, скажімо так, імітація навчального процесу.
1: Зараз нам вимкнули трішки світло. Розкажіть, як ви готувались до цих всіх блекаутів, до цього всього, які у вас ну от побутові, чи у вас є генератор вдома?
2: Мене дружина, деколи е, на так е, тому, каже, що ви всі історики параноїки. От е, я був готовий, е, ну якби готувався до цього всього, що починаючи з 2013 року. Якщо ми говоримо про те, що абсолютно холодний був там до зброї, я ніколи не цікавило полювання там. От, і десь у 13-му році мені подарували спочатку там пістолет звичайний для відстрілення гумових набоїв. Ну правда офіційно, все якби, зроблено документ, я зрозумів так. Якщо мені подарували, мені треба не певно навчатися. Я отримав навчання і одного разу прийшов в магазин зброї, це був, який це був рік... Тринадцяти, не певно, що я купував набої і привезли якраз карабіни мисливські, автомати Калашникова. Я не знаю чому, але я її купив. Тобто мене на початок війни я був повністю озброєний, мене, така ж історія, в мене був куплений генератор. У мене були системи забезпечення, повністю автономно, автономно життєзабезпечення.
0: Опір. Як знають усі, вони хочуть лише перемоги.
1: Ви слухаєте подкаст Опір на громадському радіо наш гість, лідер гурту Тік Віктор Бронюк якщо згадати 24-те число і початок власне війни 2014-ї. Чим відрізняється саме логістичне питання, питання волонтерства, доставка, всього і комунікації, тому що на початку війни очевидно, що взагалі був хаос і нічого не було зрозуміло. А що було 24-го числа? Я розумію, що ваші напрацювання потім уже якось далися ну, знаки. але на самому початку була якесь відчуття паніки, о Боже, о Боже, що робити досі, і скільки потрібно тримати.
2: Коли ми, наприклад, там, в 2014 році, коли вперше там, наших там, знайомих тоді заблокували в Луганському аеропорту, ми тоді ще літали літаки, скидали там, вантажі з парашутів. і ми реально ми не знали взагалі, як ці вантажі доставляти, що туди передавати. Коли там формували там, вантаж із 3-літрових банок з консервацією, їх скидали з літака, воно все розбивалося, от, і е- не було розуміння, да, там, от, що, що потрібно. Там. От, і коли я вам скажу так, що в якийсь момент, я пам'ятаю, коли приносили дитячі малюнки, там коробку листів, я казав, що давайте ми краще поставимо ящик тушунки, а потім, там, після пару поїздок туди, я зрозумів, що дитячі малюнки, дитячі ці мотиваційні листи, вони більш куди важливі за ящик тушонки. Да, коли ми говоримо про те, що там, коли ти приїжджаєш на фронт і ти розумієш, що Хлопцям реально не на чому пересуватися, не має, я вже кажу, воювати, просто елементарно там, підвести боєприпас, там, чи ну, оцей. От, я, Наприклад, у 2014 році у мене був Mercedes GEL, машина пристанецького класу, я собі подумав, що якщо москалі йдуть до нас, то воно мені точно буде не потрібно. Я його продав, купив декілька джипів і передав їх хлопцям на фронт. Я тоді взагалі про це якось мені навіть було соромно говорити. Тобто, ну, я вважаю, що ну, про такі речі я не очікував, що такий взагалі жахливий стан в державі з озброєю на той момент. Но Збройних сил не було. Так само я вже 24 числа. Ми була оця лінія, та, можливо, там вже певний час воно все було в сплячому режимі, бо, тому що воно ну, не було потреби, да, відверто. Але всі ті люди, які були плічом під 2014 року, вони знову стали в стрій. От, можливо, там хтось в іншій постасі. Да, хтось, там, можливо, вимушено мав вивести вивезти батьків там, чи дітей, дружин за кордон. От, мало того, от, е... у нас ще була інша історія. Тобто Вінниця стала таким транспортним коридором. Е, по... Руху громадян сходу на захід, заходу на схід, і там і з півночі на південь. І, ну, якось так. І періодично, якраз в ці перші місяці, от як якось ми так підтрував тепер же народний депутат мій друг Осель Ярославич Вірасюк, який в мене теж зупинявся, там їдучи свій округ, тому що ну на дорогу тратилося. Якщо то, раніше, там раніше з Дніпра до Вінниці можна було доїхати там, ну, 7-8 годин, От, люди їхали по 27-24 години, добу їхали. Являєте? Така ж історія з Києва до Франківська, От, можна було їхати годин 30 так само. От, і в мене, як кажу, була перевалочна база, бувало таке, що одну ніч, мене ночувало майже 25 чоловік у будинку.
1: — Ну, у вас будинок свій, хоча б так, у вас не квартира, а. у мене так є можливість, там,
2: що будинок Києв, ну, територія, там, споруди, типу літній кухні, альтанки, тобто, де можна було датися, там не було лакшері можливості, але там був теплий чай, там було щось перекусити, там був е, теплий душ. Е, для того часу, для додаю, це дуже класно було. То, от якраз Василь Ярославович каже, ти вже можеш на букінг реєструватися, тому що ну, я вважаю, що такий час, це знову ж про, те, про людяність да, українську. Коли, там, тобі телефонують твої друзі, там, волонтери, знайомі, кого ти знаєш, то вони кажуть, як ну, їде, наприклад, вісім чоловік, другу добу в дорозі, треба переночувати, помитися, щось поїсти гарячого. От, розуміємо, що важко, чи можеш. Да, Можемо. Ну кажу, така історія. Да? Все, все, всі дякували, все. От, бувало, таке траплялося, що там, такі дзвінки, там, я там від того, то від того. Коротше, е, Деньги не вопрос, не мені нормальне житло. І коли е, там людині пояснює, що ну нема, все забито. Ну ти неправильно зрозумів. Деньги взагалі не вопрос. От, е, я в якийсь момент навіть е, давав просто телефони соціальної служби там, де в школах розміщували.
1: Можете пригадати найбільш, ну я не знаю, драматичні чи найбільш яскраві для вас події впродовж цих місяців після вторгнення? Що вас найбільше вразило емоційно? Негативно, напевно, що.
2: В цей день ми привезли якраз сюди, в Київ, в Національну поліцію декілька автомобілів. От якраз там друзі мої з Національної поліції, вони тільки повернулися з на звільнених міст, тоді з Бучі, з Гостомеля. І вони показували ті фотографії, які ж не були тоді в широкому загалі. Там декілька з них навіть з етичних причин, розумію, їх просто не опублікували. Я навіть я не знаю, як реагувати, тому що те, то, що я побачив, ну це взагалі це, це не людське було. І якось виправдати, там, чи якось, я не кажу там виправдати, якось, щоб хоча б піддати якісь логіці, їхні вчинки, там, чи, ну, їх просто цієї ці логіки не було. Тому що це щось було аморальне, це щось було таке взагалі, атипове навіть не тільки для людей, а для живих істот взагалі. От, це непевно те, що вразило, От, дуже сильно вразило те, що тримає до сьогоднішнього дня. Дехто сьогодні там, починає говорити, що як можна там, заборонити велику руську культуру, там, чи інше, вибачте, а нехранна, культура потрібна, якщо в до такого приводить? Наша вона. Виходить, да, що вони сьогодні там, всі, е, кожен собі шукав е, Радіона Раскольникова да, там, по Достоєвському, чи в якийсь момент історії е, Достоєвського... Е, Почав себе вжати над людиною, з якого право. Може це все-таки краще подивитися на якусь культуру європейську, більше приділити увагу, чи свою національну, зрештою. Вивчити,
1: це порада від Віктора Бронюка, лідера гурту «Тік», який нині служить у Вінницькій теробороні. Він був гостем подкасту «Опір» на громадському радіо. Мене звати Ліана Чеченіна. Слухайте і читайте наш проєкт на сайті громадське.радіо, а повну версію розмови шукайте на Ютубі.
0: «Опір» – історії спротиву відомих українців та українок.